0: Moin moin und hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bundesliga International. Heute mit einer Rumpftruppe, genau wie Jogi Löw. Das war deutsch. Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Für einige, die live sind, es ist sehr früh heute Morgen. Andere gucken es vielleicht als Video on Demand, VOD, so die Kurzform auf der VOD-Plattform YouTube. Äh, herzlich willkommen allen da draußen. Und wir reden jetzt ein bisschen über den internationalen Fußball mit Schwerpunkt selbstverständlich Nationalmannschaft, denn das ist ja so ziemlich das Einzige, was stattgefunden hat. Deutschland. Deutschland. An der Stelle, ähm, Tobias Escher ist leider abwesend. Wir sehen es, er ist nicht da. Äh, ihr müsst mit Kompetenz vorliegen, Entertainment findet heute nicht statt. Etienne. Ähm, zwei Spiele haben wir gesehen der deutsche Nationalmannschaft. Ein... Ähm, 2-2 gegen die Gauchos aus Argentinien und ein 3-0 gegen Estland. Hast du beides gesehen? Ein bisschen reingeschniesen. Ich habe ein bisschen zugeguckt ja. bei
1: diesen Spielen und ähm, bin der Meinung, dass wir das wichtigere Spiel gewonnen haben.
0: Das gegen Argentinien.
1: Nein, natürlich ja. geht es äh, bei dem Spiel, von dem ich rede, um das Spiel, um die Partie gegen Estland mhm. ähm, in der EM-Qualifikation. Denn das andere war ja nur ein Freundschaftsspiel. 2-2 ähm, gegen Argentinien, wollen wir damit anfangen? Ja, macht Sinn. Nun, die Tore ähm, wurden geschossen von Kai Habert <lacht> und Serge Gnabry, ja. der dann äh, leider dann gegen Estland äh, gefehlt hat. Übrigens ähm, Serge Gnabry momentan in sehr guter Verfassung, nicht nur beim FC Bayern München, in sondern sehr in der sehr deutschen guter Verfassung. Ja. Sehr gute Verfassung, sondern auch äh, in der Nationalmannschaft hat auch das zweite Tor dann äh, entsprechend vorbereitet, bringt eine mhm. Dynamik mit, die der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall gut tut, das hat man ähm, deutlich gesehen, es waren einige neue Namen ähm, in der Startelf, wieder mal eine Elf, die man so noch nicht kennt, wir haben ja schon letzte Woche über Koch geredet, der nominiert wurde,
0: ähm, das ist übrigens der Sohn SC von Freiburg. Harry Koch. Den Weiß kennt ich. man noch von ja, Lautern. Ja, genau, der ja. mit deutscher Meister wurde sensationell nach dem ja. Aufstieg unter Otto Rehagel, Harry Koch. Ähm, ja, ist der Sohn, Mann. Äh, spielt nicht im Sturm wie der Vater, sondern ganz weit hinten. Genau, spielt in der Abwehr, ist noch äh,
1: relativ jung, 23 Jahre, spielt beim SC Freiburg. Und äh, hat eigentlich auch eine ganz ordentliche Partie in der Nationalmannschaft gemacht. Finde ich, war jetzt, äh, ist nie, mein, mir ist er nicht größer aufgefallen. Ähm, ebenfalls zu erwähnen, Brand und Waldschmidt in der Startelf mhm. und dann Gnabry als Spitze. Also natürlich auch wieder eine, eine Partie beziehungsweise eine, eine Formation, die man so dann eher nicht kennt und wahrscheinlich auch dann bei der EM oder so nicht unbedingt sieht. Can auf, auf der Rechtsaußenverteidiger
0: Position, ja, in beziehungsweise der, in der Dreierkette auf Recht. Genau, ja. Ähm, ja, das ist eine Position, die er aus dem Verein durchaus kennt. Er hat bei ja. Juve auch schon gespielt, aber ist natürlich eigentlich jetzt nicht so der klassische Innenverteidiger. Aber es gab einen ziemlichen Innenverteidiger-Schwund. Also, ähm, Ta hat, äh, glaube ich, Grippe gehabt, Ginter verletzt. Ähm, also, dann ähm, Stark ne? hat sich ja auch noch irgendwie äh, abgemeldet. Ja. Den passiert ja ständig irgendwas. Und ähm, so kam eben tatsächlich Koch auch zu seinem Debüt und Schan eben ja auf der Innenverteidigerposition, was für ihn dann auch eher ungewohnt ist, auch wenn das bei, bei Juve war. ich muss spielen. sagen, im Gegensatz zur zweiten
1: Partie hat er es richtig gut gemacht. Ja, also gut du hast richtig man. gemerkt, dass der Bock hatte, weil er kommt ja auch bei äh, Juve nicht so richtig zum Zug, ne? wurde ja. ja nicht für die Champions League nominiert ja. und ähm, konnte dann jetzt auch mal bei der Nationalmannschaft wieder äh, in der Startelf stand, stehen, was auch lange nicht mehr der Fall war. Und das hast du dem Jungen richtig angemerkt, der war richtig motiviert, vielleicht sogar ein bisschen zu viel motiviert, wenn wir mal auf die spannendere Partie gehen, auf die äh, gegen Estland, mhm. wo er ja ähm, in der, ich glaube, 17. Minute war es, ähm, direkt eine rote Karte gekriegt hat. Ja. Kann man davon übermotiviert Übermotiviertheit sprechen oder war es einfach eher...
0: Ja, also, ein ähm, okay, so kurzer Ausflug in das Spiel. Also ich glaube, dass er ähm, in der Situation retten wollte und hat sich einfach verschätzt. Und Das ähm, ist natürlich sehr unglücklich. Äh, er geht natürlich davon aus, dass er irgendwie den Ball spielt, aber ich denke mir immer, okay, in so einer Situation, was kann passieren erst, dann geht 1-0 in Führung. Ist jetzt vielleicht korrigierbar. Ne? Also das Hinspiel haben die irgendwie 8-0 gewonnen oder so. Selbst wenn sie 0-1 zurückliegen, so früh im Spiel, <lacht> sie hätten es auf jeden Fall noch gewonnen. Es ist immer, finde ich, die, also wenn ich mir aussuchen muss, ey, 80 Minuten beim Stand von 0 zu 0 ähm, zu 10 spielen oder nach 20 Minuten 1-0 zurückliegen. Ich glaube, in dem Fall wär, hätte ich die Variante genommen, zurückzulegen. Also, ich glaube nicht, dass
1: er so gedacht hat. Ich glaube, ja, in dem Moment hat er nicht gedacht, nicht ich hole jetzt, ja. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, er hat ja den Ball, er hätte ihn schon wegspielen können, dachte wahrscheinlich, ich in einen Schritt mehr und ich kann einen guten Pass spielen, ja. dann hat er gemerkt, shit, der Schritt reicht nicht aus, wurde dann gezwungen zur Grätsche und dann geht das so schnell, ich glaube nicht, dass er da so wirklich im Kopf ja. abgewogen hat. Nee, das glaube ich auch
0: nicht. Das, ist, das kann halt immer passieren, ist passiert, ich würde ihm da jetzt keinen Strick draus drehen, ich fand da auch, dass er im ersten Spiel gegen Argentinien einen sehr couragierten Eindruck äh, hinterlassen hat und ja, am Ende des Tages wäre natürlich bitter gewesen, gerade in der Tabellenkonstellation, wenn man schaut, dass Nordirland ähm, durchaus ja auch noch Chancen hat, neben Holland auf die ersten beiden Plätze, wäre das natürlich echt tragisch gewesen, dann in Island irgendwie nicht zu gewinnen. Aber am Ende des Tages haben sie auch mit zehn Mann einfach äh, das Spiel dominiert, mussten sich erstmal umstellen. Die erste Halbzeit ähm, hat man gemerkt, da, müsst, da kamen sie noch nicht so ganz zurecht jetzt mit dieser äh, Hinausstellung. Aber ab der zweiten Halbzeit, ja, war klar, dass irgendwann das Tor fällt. Und auch wenn die Tore so ein bisschen glücklich waren, wir waren beide abgefälscht von Genorn, ähm, ist das am Ende des Tages natürlich hoch verdient und ein absoluter Pflichtsieg. Ähm, und was natürlich so ein bisschen auffällt ist, du hast es ja eben auch schon gesagt, gerade beim ersten Spiel auch, dass da also unglaublich viele Spieler gefehlt haben. Ich glaube, wir haben 13 Spieler oder so haben gefehlt. ja. ja. Ähm, und das ist natürlich im Hinblick ähm, zur Europameisterschaft schwierig, gerade wenn du so einen Umbruch hast nach der Weltmeisterschaft und diese ganzen Automatismen nicht stimmen, du nicht wirklich System und Formation gefunden hast und dann ständig so viel Absagen sind, dann kannst du dich auch nicht einspielen. Ja. Und ich manchmal das Gefühl, wenn du dir Frankreich anguckst, was die auch gemacht haben, bevor sie Weltmeister geworden sind, ähm, die haben nicht so viel rotiert. Also die haben sich dann irgendwann mal festgelegt, dass ist die Mannschaft die spielt und die durfte dann eben ihre Automatismen entwickeln und das hat am Ende des Tages ja auch Erfolg gehabt und bei Deutschland hast du ganz oft das Gefühl, da wird so viel rotiert ähm die haben sich noch nicht wirklich gefunden. So. Aber das ist halt auch ein, ein Umstand,
1: bei dem man mal auch genau gucken muss, woran liegt es. Ich habe oft das Gefühl, dass die deutsche Nationalmannschaft auch von den Spielern selbst oft so als unliebsamer Termin wahrgenommen wird. Da kommt, dann zwickt es dann mal in der Wade oder so. Vielleicht ähm, gerade zur Länderspielpause. Also man weiß es natürlich nicht. Ich will da auch nichts unterstellen. Natürlich wollen die auch alle Nationalmannschaft spielen und sich auch qualifizieren. Aber man hat das Gefühl, dass... Der ein oder andere Spieler das auch immer ganz gern mal nutzt, um ähm, sich ja. zu zu regenerieren. Stammspieler auf jeden Fall ja, ja. Äh, mhm. für die für die Bundesliga. Ja. Ähm, und äh, ja, ich finde genau wie du es gesagt hast, ist richtig. Wann hat man das letzte Mal wirklich mal zwei drei oder auch vier Spiele hintereinander mit der gleichen Startelf gesehen ich glaube es war ewig nicht ja also
0: zumindest nicht bei bei äh, ja. Spiele bei Turnieren aber immer auf der einen Seite klar du kannst nur in solchen Spielen dann auch mal jüngeren Spielern die Chance geben die sich auch nur dann hervortun können um überhaupt Kandidat zu werden finde eine vermeintliche Startelf aber ähm, das ist halt einfach ähm, ja viel zu viel Rotation finde ich und ja, das hat Löw ja selbst auch gesagt, dass es dann zum Hinblick auf die Europameisterschaft echt knapp wird. Und, und ich muss sagen, ja. als
1: jemand, der auch gerne Löw kritisiert, ging mir das dann nach dem Spiel, hat es mich ein bisschen genervt, dass so negativ geredet wurde. Wir haben 3-0 gewonnen mit 10 Mann, 80 Minuten lang. Ich finde, da muss man auch nicht dauernd noch ähm, also das ist ein Spiel. Klar, es ist Estland, aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die aus äh, Profis besteht. Ich finde das irgendwie finde ich irgendwie nicht gut nach einem 3. Wenn die jetzt 1-0 grad so rein äh, irgendwie das gewonnen haben, die haben ja wirklich auch in der zweiten Halbzeit dann das Spiel dominiert mit einer quasi B-11 ähm, äh, zu, C, 10. Mit C, zu ja? 10. Ich finde, dann muss man sich die Kritik auch für die Situation aufheben, wo sie dann auch wirklich angebracht ist. Äh, in dem Fall finde ich kann man die deutsche Nationalmannschaft wirklich auch dann in Schutz nehmen, weil da sind Spieler, also wenn ein Gnabry auf rechts steht und ein Sané auf links steht und in der Mitte Timo Werner oder so und dahinter ein Toni Kroos oder was auch wie auch immer dann ähm, dann ist das einfach eine andere
0: Nationalmannschaft die da spielt. Das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Ja, finde ich auch, sehe ich auch so und generell, wenn man sich auch mal anguckt, wie andere Nationen sich gegen vermeintlich kleine Schlagen und das gibt es immer wieder schwere Spiele, wo der Favorit strauchelt oder das jetzt nicht irgendwie mit einem 5-6-0 souverän ähm, nach Hause fiedelt, sondern es ist, solche Spiele gibt's es halt. Ähm, das ist halt auch jetzt einfach nicht das mega Highlight und die haben locker, wie gesagt, 3-0 gewonnen am Ende des Tages mit 10 Mann. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, gab ja noch diese Diskussion äh, über diese gelikten Instagram-Fotos von, von Emre Can und Gündogan, wo ich auch der Meinung bin. Das wurde dann auch wieder ein bisschen zu hoch gekocht, das sind dann irgendwie, hat man das Gefühl, die warten auf, auf solche ja. Situationen. Ähm, ich glaube in dem Fall, gerade Emre Çan hat sich ja das letzte Mal in der, in der Erdogan-Affäre da auch ähm, ganz klar positioniert und hat ähm, da auch diese Einladung da ausgeschlagen und hat irgendwie ganz klar gesagt, da macht er nicht mit und hat dafür auch sehr viel Lob bekommen, äh, ihm dann jetzt zu unterstellen. Er hätte da jetzt irgendwie einen politischen Post geliked, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen absurd und auch Gnouan ist reflektiert genug und war total bemüht, da die Wogen zu glätten und und äh, war ja auch derjenige, der dann das Treffen mit Steinmeier und so weiter anberaumt hat, einfach auch, um, um klar zu machen, ey, ich habe die Message irgendwie verstanden und so. Und denen jetzt zu unterstellen, ähm, die würden irgendwie einen, einen Angriffskrieg da gegen ähm die Kurden glaub, irgendwie gut heißen.
1: Das, die sind halt unter spezieller Beobachtung. Das, das ja. muss man sich als Spieler natürlich auch bewusst machen. Aber ich glaube, dass äh, jeder, der auch Instagram kennt oder so, wie schnell man da runterscrollt, irgendwas sieht, doppelt ja. drauf aufs, aufs Bildtisch, dann ist dann ein Herz, einfach um zu zeigen, ey, ich mag So, ohne dass man da jetzt eine Stunde lang drüber nachdenkt, wofür das alles steht. Klar, vielleicht ist das ein bisschen naiv, äh, vielleicht ist das auch ein bisschen doof. Aber ich, ich finde, man muss es jetzt auch mal gut sein lassen, ähm, dass das, diese Diskussion nervt und die lenkt auch ab und sie äh, macht die Spiele auch nicht besser.
0: Nö, ja, ich finde es vor allen auch unnötig. Ich habe immer das Gefühl, da entlädt sich mal irgendwas. So an, äh, ja, die müssen dann so korrekt sein und es gibt irgendwie, das sind so Momente, wo, wie, so, wo der Blitz, der dann in den Hohen Baum einschlägt. So in dem Fall ist, ja. was ich genau an ist an der Baum irgendwie, weil ich finde es irgendwie ähm, nicht fair, dann auch seinem eigenen Spieler so erstmal das Böseste zu unterstellen, so oder das Verwerflichste oder so. Sondern ich glaube wirklich auch in dem Moment, das nehme ich ihm auch wirklich ab, ähm, dass er da gar nicht drüber nachgedacht hat. Sondern er hat ja auch gesagt, das ist ein Bild von einem Freund von ihm, der grad eine schwere Zeit irgendwie hat in Everton und so und dann ähm, schießt er da an Tor und es gibt ein Bild, wo die jubeln oder was, dass er in dem Moment die Tragweite, dass das gar nicht erfasst hat irgendwie, hm. äh, sondern genau wie du sagst, einfach das geliked hat. so Finde ich, im Zweifel sollte man seinem eigenen Spieler das dann auch mal glauben und äh, einem dann er hat es ja dann sogar geentliked. Ge ja, also, aber also um
1: nochmal demonstrativ zu zeigen, Leute, ich stehe nicht. Und wenn, dann wenn man den Spieler drauf anspricht und der Spieler dann auch dazu Stellung bezieht und sagt, nein, sowas nicht gemeint, dann muss man es halt auch einfach so akzeptieren. Ja. Man kann eh nicht in die Leute hineingucken, sondern äh, das ist dann das offizielle Statement vom Spieler und das muss man dann eben auch annehmen. Ja. Und damit ist das Thema auch, finde ich, erledigt. Man sollte da jetzt nicht das künstlich aufbauschen. Das passiert eh heutzutage mit vielen Themen, ähm, meiner Meinung nach zu viel, dass, dass irgendwas genommen wird und dann wird das in Social Media hochgepusht und dann landet es auf der Bildtitelseite, weil die auch nur das nehmen, was, was im Trend ist, ist. Ja. und dann nimmt das so ein Ne, so ein Circle-Jerk im wahrsten Sinne des Wortes und es ist einfach äh, keinem mitgeholfen. Ja,
0: äh, sehe ich ganz genauso und die, ähm, ich finde da auch, dass nochmal, äh, das sind Menschen, so und ich habe gerade das Gefühl, bei, ich kenne die natürlich jetzt nicht persönlich, aber bei dem Gündogan habe ich das Gefühl, das ist schon ein sensibler, reflektierter Mensch äh, und der hatte jetzt gerade diese Geschichte, die hat ihm glaube ich schon auch ziemlich mitgenommen damals mit also muss man glaube ich schon, dass das viel auf ihn eingeprasselt ist so und jetzt direkt wieder so da, also ähm, ja, fand ich total äh, überzogen, ähm, den da die noch mal zu sagen, also eine Sensibilität den klar zu machen, was das so okay, aber da jetzt so raufzauen, egal. Aber äh, Gündogan hat eine richtige Antwort gefunden, er hat nämlich zwei Tore geschossen und auch eine schöne Vorlage gemacht und ist dann in Abstinenz vieler Stamm- und Führungsspieler auch in eine Rolle reingerutscht, die in dem Moment auch wichtig war, ähm, denn die nochmal diese drei Punkte gegen Island ähm, waren jetzt nicht so unwichtig, man hat immer das Gefühl, ja das ist ein Selbstläufer und da nehmen mittlerweile so viele Mannschaften an der Europameisterschaft teil, ähm, da muss Europa erstmal noch ein paar Staaten gründen, um da ja, überhaupt ja. Eine, eine sinnvolle Qualifikation aufrechtzuerhalten. aber ähm, es ist in, in dem Fall tatsächlich so, dass ähm, Nordirland, wenn du da mal, wenn dir was ähnliches passiert, und verlierst vielleicht das Spiel gegen Nordirland oder so, kannst du auch mal Dritter werden. Ja, Also es ist recht eng beieinander tabellarisch. Weil jetzt geht's es erstmal am 16.11. gegen Russland. Nee, gegen Weißrussland,
1: sorry. Ähm, das wird dann auf jeden Fall auch wieder ein Pflichtsieg ähm, zu Hause. in, äh, Ich weiß gar nicht, wo gespielt wird. Moment, ich es kurz nach. Jedenfalls ist es ein äh, Spiel, wo wir dann wahrscheinlich wieder eine neue ähm, Elf sehen werden in der Hoffnung, dass ähm, einige Spieler dann wieder mit dabei sind.
0: Ja, ich finde zwei cool. Heimspiele sind auf jeden Fall, es ist in Gladbach das Spiel gegen ja. Russland und ja. danach äh, das Spiel gegen Nordirland, was ähm, ja tabellarisch auf jeden Fall mhm. das ja. Relevantes Spiel ist, um sich dann auch Platz 1 oder 2 auf jeden Fall zu sichern. Wir haben auch noch die Situation, dass, glaube ich, Holland also muss auch noch nach Nordirland, meine ich. Ähm, das wird auch nicht so leicht. Die haben jetzt auch sich nicht, sich nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, gerade die Holländer. Und ja, muss man mal gucken. Also ab, die aktuelle Tabelle ist auf jeden Fall so, dass Holland Deutschland beide 15 Punkte haben und Nordirland 12 Punkte. Also es ist halt ein Spieldifferenz. Direkt, der direkte Vergleich ist hier nicht so unwichtig, denn ich meine, das ist der, der zählt. Deutschland hat ja das Hinspiel in Holland. Holland gewonnen 3 zu 2 und das Rückspiel verloren 4 zu 2 in Hamburg. Und äh, durch dieses eine geschossene Tor mehr hat Holland den direkten Vergleich gewonnen, obwohl Deutschland ein besseres Torverhältnis hat. Damit sind ja. sie erstmal auf Platz 1. Aber hey, es wird schon werden. Ich denke, die beiden Heimspiele gegen Weißrussland und Nord-Oder muss Deutschland auch gewinnen. Und dann ist das auch alles okay. Übrigens, kleiner Fun-Fact: In den letzten 15 Spielen
1: hat die deutsche Nationalmannschaft, ich sag mal in Klammern, nur viermal verloren. Ja. Also ja. Das geht. Zweimal gegen Holland, ja. einmal gegen Frankreich und weißt
0: du es? Also meinst du jetzt nach der
1: WM? Ja. Äh, sind die letzten 15 Spiele war noch WM, glaube ich. Ja, gut,
0: dann Südkorea auf jeden ja. Fall. Ja. Korrekt. Das war das 15. Spiel. 2-0. Mexiko haben sie aber auch. Also, wenn du noch zwei Spiele mehr mit reinnimmst, haben sie noch mehr. Äh, dann geht die Statistik wieder. Äh, gut. <lacht> gut. Ja. ja. Also, ähm, ich bin sehr gespannt, zu was die Mannschaft in der Lage ist, wenn sie dann mal in Bestbesetzung spielt. Ich bin gespannt, ob Platz ist für den Kai Harvards, der, finde ich, gute Szenen hatte und Tor geschossen hat, aber auch gerade im zweiten Spiel ein bisschen untergetaucht ist manchmal. Aber auch in der Liga noch nicht die Topform ja, erreicht hat. Nicht so hat, ganz, ne? genau, nicht so ganz da ist, wo er, wo er, in der letzten Saison schon war. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft aussieht. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr von, Leroy Sané. Der fehlt da vorne schon. Und mit, wenn der Nabri seine Form halten kann, ne, der momentan der fast Alleinunterhalter ist, und dann auf die links einen Sané, das kann schon richtig Spaß machen. Ja. Äh, wer mir ein bisschen Sorgen macht, ist Reus. Ähm, ich finde, dem fehlt da ein bisschen die Effizienz. Also ich hätte gedacht, dass er äh, jetzt auch, wie gesagt, gerade in Abwesenheit vieler Führungsspieler, dass er so ein bisschen der Star auch der Mannschaft ist und das auch ein bisschen in Toren ausdrücken kann. Aber bei dem fehlt so ein bisschen die Treffsicherheit. Aber gut äh, bald geht's wieder hier los, bei, in den Ligen. Ne? Dann haben wir auch hier in der Sendung. Am Montag wieder. wieder. Genau, ein bisschen äh, Fleisch aus England und Spanien und vielen verschiedenen Ländern. Jetzt ist erstmal wieder Feierabend für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Wir sehen uns dann am Montag um 17 Uhr live zu Bundesliga. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Wiedersehen.